0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! In dem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil um, des Interviews mit Marina Fries, die die Marke Feminis aufgebaut hat über die letzten Jahre. Und wir werden, wie wir das in der vorigen Folge angekündigt haben, heute ein spezielles Augenmerk auf eine von ihren Expertisen legen und zwar auf das Thema Kongresse. Ja? Denn Veranstaltungen insgesamt sind ja ein wunderbares Medium, um eine Marke bekannt zu machen. Ja, ich glaube, der bekannteste oder das bekannteste Produkt, was dahinter steht, ist Red Bull, ja, die mit Veranstaltungen ihre Marke überhaupt so richtig publiziert haben. Und die Marina hat äh, ihre Marke dadurch eben auch sehr, sehr stark nach vorne gebracht. Und ich finde es bemerkenswert, wie sie das angestellt hat, denn wie sie es vorhin auch sehr schön in der ersten Folge gesagt hat, ja, 100, nach kann ja jeder, ich steige gleich großartig mit 500 Frauen pro Kongress. <lacht> <lacht> und man dann sitzt noch so, nö, ist klar. <lacht> Und von daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt so explizit eben über die Fähigkeiten bzw. Methoden und auch Tricks sprechen, wie man sowas überhaupt auf die Beine stellt. Und zwar in Marinas Fall zum heutigen Zeitpunkt schon sieben Mal hintereinander. Sie hat noch keinen einzigen Kongress abgesagt und das kennt man ja so in der Seminarlandschaft. Ja, mai, dann hat man mal einen Termin reingestellt, ist nicht voll geworden, machen wir halt einen neuen Versuch. Nee, nee, so ist Marina nicht. Ja, wie sie uns vorhin schon gesagt hat, wenn sie ein Ziel vor Augen hat, dann go for it. Und äh, Dementsprechend die kleinen Brötchen backen, da sind auch andere für zuständig. Von daher herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil an der Stelle. Und ja, Marina, vielleicht diejenigen, die den, die erste Episode noch nicht gehört haben, erklären Sie mal ganz kurz, was der Feminist-Kongress eigentlich ist.
1: Ja, der Feminist-Kongress, da treffen sich zweimal im Jahr ganz fantastische Frauen, die sich von anderen fantastischen Frauen quasi Vorträge anhören. Das heißt, es ist eine Veranstaltung, eine Tagesveranstaltung wirklich von Frauen für Frauen. Wir haben mhm. nur Teilnehmerinnen da und es reden auch nur weibliche Referentinnen auf der Bühne. Das ist so der Hintergrund dessen, genau. Mhm.
0: Okay, und ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen äh, zahlen -Dropping gemacht. Was ist so die Untergrenze deines Kongresses von der Größe her?
1: Also, die Untergrenze waren 300, aber nur weil nicht mehr in den Raum gepasst haben. <lacht> ja, das ist, manchmal mit den Locations suchen ist schwierig, gell? Also, das ist wirklich eins der, der wichtigsten Aufgaben eines Veranstalters ist es, Locations zu finden. Ich habe da zwar einen recht guten Partner mittlerweile, aber es ist nicht so einfach, weil aufgrund, ne? Der, den Preis bestimmt ja die Nachfrage und da es immer mehr Seminare und Veranstaltungen und Kongresse gibt, sind natürlich die Hotels dementsprechend auch mittlerweile relativ arrogant unterwegs mit ihrem Pricing. Mhm.
0: Und
1: von daher, genau. Also das war das Kleinste mit äh, 300 und wie gesagt, das Größte waren äh, 500 Teilnehmerinnen.
0: 550? Ja.
1: ja. Naja. Ja. Also.
0: <lacht> Das ist eine halbe ne? Hundert. <lacht> das stimmt. Wir haben ja vorhin über das Thema Nicht das Licht unter den Scheffelstellen gesprochen. Von daher ähm, pushen wir das an dieser Stelle auch nochmal. So, also, ähm, du hattest uns vorhin erzählt, dass... Der Kongress ja im Grunde genommen, wie das ja so oft passiert und das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Art Geschichte höre, bei in deinem Fall Prosecco und guten Frauengesprächen stattgefunden hat. Oft ist es so die Kneipen oder Bierrunden, die, <lacht> die worden ist. Wie bist du an dieses ganze Thema rangegangen? Du bist zwar ja... Veranstalterin für Seminare früher gewesen, aber so ein Kongress ist nochmal so eine ganz andere Hausnummer. Was waren deine ersten Schritte? Also, meine ersten Schritte waren überhaupt erstmal,
1: mir darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich Ziel des Kongresses. Ne? Also, mhm. wichtig ist eins, und ich glaube, gerade heutzutage ist es wirklich wichtig, dass man nicht einfach irgendwie einen Kongress dorthin setzt, weil es gibt einfach Kongresse im Überfluss. Mittlerweile werde ich einfach öfters sogar gebucht, um zu erzählen, wie ich einen Kongress voll mache, als über mein eigenes Thema, weil die meisten Veranstalter echt richtig miese fahren mit ihren Kongressen. Ne? Hm. Und bei mir ist es echt so, dass ich schon in den in den schwarzen Zahlen bin, wenn ich noch nicht mal ein Ticket verkauft habe. Ne? Also von daher, ähm, muss man da natürlich einfach gucken, äh, wie man da rangeht. Also das Erste ist wirklich zu sagen, okay, was was kann mein Kongress? Was ist das Besondere an meinem Kongress? Was ist das USP? Das heißt ja immer ne Unique Selling Proposition. Also was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Was zeichnet meinen Kongress quasi aus? Na, mhm. Weil es ist halt so, die, die Menschen sind total anspruchsvoll geworden, was das Thema betrifft. Die haben... Die haben Angebot, noch und nöcher. Das heißt, du musst irgendwas erschaffen, wo die sagen, oh ja, dafür bewege ich mich von meinem Sofa runter oder dafür gehe ich vielleicht nicht zu der Veranstaltung, sondern zu der Veranstaltung. Und das war natürlich bei mir so dieses Thema, dass es wirklich von Frauen für Frauen ist. Und mittlerweile es wird häufig versucht zu kopieren. Es ist zum Glück noch keiner wirklich rangekommen. Wobei der Markt ist ja groß genug, also von daher gibt ja genug Frauen, ne? da hätte ich jetzt grundsätzlich noch nicht mal ein Thema damit, aber es war halt damals schon so, dass es da in der Form jetzt noch nichts Vergleichbares gab und auch jetzt im Moment ist es noch nicht so, wir haben viele Frauenmessen, ne? aber ich habe ja keine Messe, sondern ich habe ja wirklich ein Event, ein Weiterbildungsevent, wo ein bisschen Messe dabei ist, das ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Also es das heißt wirklich erstmal, ich habe dann rauskristallisiert, äh, ne, was ist mein USP? Von, von dem Event, was ist das, was ich wirklich auch rüberbringen möchte an dem Tag, also was ist meine Mission dahinter, was ist meine Vision dahinter, ne? weil einfach nur zu sagen, jetzt mache ich mal einen Kongress von Frauen für Frauen, ist ja auch nicht unbedingt das Wahre, ne? aber dadurch, dass ich halt sage, weißt du, ich will wirklich mit dem Tag die Referentinnen auf der Bühne stärken, dass die eine große Bühne kriegen, einfach ihr Wissen weitergeben können und dass ich den Frauen einfach einen wunderbaren Tag unter sich stelle, Schenken möchte, dann hast du halt einfach was, was du nach draußen gut kommunizieren kannst. Ne? Das ist mhm. halt was anderes, wie wenn du sagst, na, ich mache jetzt mal einen Friseurkongress. Weißt du? So. Also, ich meine, das ist jetzt der böse, aber <lacht> so. Nicht dass so. da halt eine Sinnhaftigkeit <lacht> dahinter ist, hinter dem Ganzen. Egal, ne? Es kann ja auch hinter einer Friseurmesse eine Sinnhaftigkeit sein. Aber mhm. das ist das, weißt du? Da. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich war jetzt letztens auch mal für einen Vortrag gebucht bei einer Messe für ähm, Office Management. Ne? So, also wie man so im Office. Das war wie ausgestorben da. Und dann habe ich mir die Flyer angeguckt und habe geguckt, wie die das geschrieben haben, wo ich dachte, ha ja, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt gerade nicht so viel los ist, ne? weil das halt einfach so richtig unattraktiv und ohne Sinnhaftigkeit irgendwie geschrieben war. Ne? Und das ist, das ist wichtig. So wie du ein Warum brauchst, um dein Business aufzubauen, brauchen die Menschen auch ein Warum, dass sie ihre Zeit irgendwo reingeben. Weil das ist es ja. In dem Moment, wo die zu dir kommen, opfern die quasi erstmal mit einem Vertrauensvorschuss ihre Zeit, in der Hoffnung, dass ihre Zeit gut investiert ist. Ne? Und das musst du denen halt schon von Anfang an rüberbringen. Dass da dass sie sich sicher sein können, wenn sie da hinkommen, haben sie ein gutes Investment für ihre Zeit. Ne?
0: Ich glaube, an dieser Stelle scheitern schon die meisten. Oder?
1: Ja, ist auch so. Das ist <lacht> wirklich so. Weißt du, und wenn ich mir die erfolgreichen Kongresse angucke, Ne? Ob es jetzt zum Beispiel wie, wie Gedanken tanken. die sind auch ein super Beispiel dafür, die machen da auch wahnsinnig viel, um halt einfach auch ja, eine bestimmte Vision, eine bestimmte Mission vorzuleben ne? und dann kommen die Leute auch, dann haben die noch ein gutes Format dabei, machen noch einen guten Tag und deswegen sind die auch so voll immer, ne? das, ja, also das ist ja, was ich mache, ist ja kein Hexenwerk, das machen ja viele andere genauso gut wie ich. Ne? Aber es gibt halt so ein paar Faktoren, die einfach wichtig sind. Ne? So, und ähm, wie gesagt, also die klare Positionierung war mir dann wichtig. So, und dann fragst du dich halt, okay, was brauchst du alles? Ne? Und dann bin ich als erstes mal losgelaufen und habe halt äh, nach einer Location geguckt. Ne, wo halt einfach bestimmte Faktoren stimmen mussten, ne, dass die Erreichbarkeit gut war, die Parkplätze gut waren, dass du mit dem Flieger hinkommen konntest, mit dem Bus, mit dem Zug, mit allem drum und dran. Weil ich ja wirklich, ich habe Tatsache, Frauen kamen, du kannst es dir nicht vorstellen, die sind tausend Kilometer unterwegs, um bei mir bei so einem Kongress dabei zu sein. Das ist unfassbar. Echt? Auf, auf der Bühne oder? als? Nee, Sportbühne. als Teilnehmer. Das ist echt der Wahnsinn. Mhm. So Und dann musst du natürlich eine gute Infrastruktur halt einfach auch liefern. Ne? Ja, und wenn du das hast, also bevor du richtig mit der Vermarktung loslegen kannst, brauchst du auf jeden Fall schon mal die Hoteldaten und brauchst auf jeden Fall schon mal die Referenten. Sobald du das stehen hast, oder die Referenten, sobald du das stehen hast, kannst du sofort in die Vermarktung gehen. Da gibt es ja noch welche, die warten noch, bis sie eine Agenda fertig haben und dies, das und jenes, völliger Schwachsinn, braucht kein Mensch. <lacht> Weißt du so, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das ist dann wieder in Schönheit sterben. Ich habe letztens auch eine Nachricht weitergeleitet bekommen von einer Mitarbeiterin, die dann sagte, ja, jetzt sollte man mal langsam die Agenda machen. Da hat schon mal eine gefragt, sage ich, hör mal, das ist im November. Sage ich, die Agenda machen wir dann, wenn wir Zeit haben. Das stehen alle Referentinnen fest. Es ist jetzt wirklich nicht relevant, in welcher Reihenfolge die gerade kommen. Weißt du, so? Deswegen kann man alles machen verstehe mich nicht falsch, aber ne, das Wichtigste ist, dass die Location steht, dass man weiß, wo es ist und dass die Referentinnen steht. Und dann kann man schon mal loslegen mit der Vermarktung.
0: Du hast so Referenten angesprochen, also von Frauen für Frauen. Das heißt, auf deiner Bühne stehen auch Frauen. Wie viele sind das pro Kongress jeweils?
1: So, das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde jetzt mal als Schnitt sagen, acht Stück. Dadurch, mhm. dass das jetzt auch von morgens um 10 bis abends um 18, 19 Uhr geht, ist das ganz gut aufgeteilt. Wir lassen halt genug Pausen auch, um wirklich, dass die Frauen netzwerken können. Das ist mir auch wichtig. Ich will mit dem Kongress nicht nur eine Plattform schaffen, dass die Frauen Impulse bekommen, Ideen bekommen, vielleicht auch ja neue Motivation bekommen. Das ist ja auch wichtig. Ich meine, man kann sie natürlich immer selber motivieren, aber es ist auch mal schön, wenn man irgendwie von außerhalb eine, eine Motivation bekommt. Mhm. Sondern ich möchte halt einfach auch eine Plattform schaffen, wo sich die Frauen aktiv vernetzen können. Wir haben da auch wirklich Dinge ins Leben gerufen, die es den Frauen wahnsinnig einfach macht, sich miteinander zu unterhalten, sich miteinander auszutauschen, sich miteinander zu vernetzen. Ähm, und ich erlebe immer wieder, was da für Synergien im Nachhinein entstehen. Da neue Geschäftspartnerschaften, Freundschaften, alles drum und dran ist da dabei. Und das finde ich halt einfach wundervoll, ne? weil du hast es vorhin angesprochen oder bei dem bei der letzten Folge angesprochen, dass es eben bei dem Kongress eine wahnsinnig positive Energie ist, dass es eben nicht dieses Gehacke gibt oder diesen Zickenkrieg, wie man es ja manchmal sagt. Und das ist das, was ich auch wirklich aktiv fördern möchte, dass wir Frauen uns gegenseitig mehr unterstützen, dass wir nicht ineinander eine Konkurrenz sehen, sondern wirklich eine, eine sagen wir mal, eine oberflächliche Freundschaft sehen, in der man sich gegenseitig halt einfach unterstützt, weil ich einfach absolut überzeugt bin, dass jeder seine Ziele schneller erreicht, wenn man das mit anderen Menschen zusammen macht oder im Team macht oder mit Unterstützung macht. Ja.
0: Hm. Wie kriegst du es denn hin? dass die Frauen schon mit dieser Einstellung auf die Veranstaltung kommen. Denn die, die, diese Einstellung, dieses Positive kommt ja nicht mit den Stunden, die sie da sind, sondern das ist ja schon beim Eintreten in den Kongressraum so. Das finde ich so faszinierend. Also
1: das ist natürlich auch das Drumherum. Ich habe vorhin ja erzählt, dass wir zum Beispiel auch alles in Du-Form machen. Das heißt, mhm. die kriegen schon alle E-Mails in Du-Form. Das sind immer die E-Mails, da achten wir extrem drauf, dass das ganz herzliche, wertschätzende, liebevolle E-Mails sind. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, was viele nicht gewohnt sind, weil viele, die auf Kongresse gehen, kriegen dann eher so diese stupiden, dann <lacht> findet statt, dort findet statt, das musst du mitnehmen. Ich habe letztens, als wir das so eine E-Mail gekriegt, dachte ich, naja, okay, alles klar, habe ich auch schon hunderttausend Mal gesehen. Ne? So. Mhm. Und bei uns, wir legen halt viel Wert drauf, dass es eine wahnsinnig wertschätzende, liebevolle E-Mail-Kommunikation schon mal ist. Ähm, und das öffnet natürlich schon mal viel. Das Du öffnet extrem viel. Dann kommen die natürlich rein und viele sind am Anfang noch skeptisch. kamen, Ganz ehrlich, ne? die kommen dann zur Tür rein, ich sehe das sehr häufig, kommen zum Check-In, dann gucken sie erst mal, gucken sich so um und sowas. Ne? Und dann ist es natürlich die Aufgabe von meinem Check-In-Team, die dementsprechend halt einfach auch herzlich und freundlich zu begrüßen. Und das machen die ganz wunderbar. Ne? So Und dann ist da auch schon wieder das Eis gebrochen. Und dann kommen sie rein und dann verbringen sie ja die erste Zeit mal im Ausstellerraum. Das sind dann alle Frauen, die schon da sind zusammen, die Aussteller sind schon zusammen. Und da fängt schon die erste Kommunikation untereinander an. Und dann ist es für uns ein leichtes, wenn die Türen dann aufgehen, dass die schon gut drauf sind, ne? die mhm. Frauen. Also das ist so ja so ein Gesamtkonstrukt eigentlich, ne? dass die von Anfang an liebevoll und herzlich aufgenommen werden, dass die dieses familiäre Gefühl bekommen und dass sie deswegen einfach von Anfang an offener an das Ganze rangehen was das hm, halt heißt, bitte, dass es ja. jedem da super gefällt. Wir hatten jetzt in, in Hamburg auch eine, die ist da irgendwie nach dem zweiten Vortrag gegangen. Ne? Vielleicht hat die sich auch was anderes vorgestellt, um Gottes Willen. Ne? Also diesen Anspruch zu haben, dass jeder zu 100% zufrieden ist, den habe ich schon lange abgelegt. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das darf man auch nicht Bei so einer sein. Masse
1: kannst du mhm. das nicht. Geht gar nicht. Mhm. Ne? Deswegen aber, wenn, wenn von, von 500 Teilnehmerinnen, was weiß ich, 450 voll begeistert sind, reicht mir das.
0: <lacht> ich ich finde, das ist ein guter Anspruch. <lacht> <lacht> Marina, du hast vorhin einfach mal so einen Satz von dir gegeben, der mich in Mark und Bein erstört hat, auf eine fas also faszinierte Art und Weise. Den möchte ich an der Stelle gerne nochmal aufgreifen. Und zwar hast du gesagt wir schreiben schwarze Zahlen, bevor wir ein Ticket verkauft haben. Ja. Mit einer Selbstverständlichkeit, hallo, also ich, ich kenne so viele Veranstalter, die schreiben noch nicht mal eine schwarze Zahl, wenn sie alle Tickets verkauft haben. Mhm. Wie kriegst du das hin, bevor du eins verkauft hast, wenn ich mal so indiskret sein darf? Darfst du, darfst du. Ich okay, wusste
1: schon, genau, als ich den Satz gesagt habe, dass diese Frage kommt. Das war mir schon so klar.
0: Ja, guck, Ich bin aufmerksam zu hören. So sowas entgeht mir nicht.
1: Ja. Naja, also weißt so, der Punkt, ist, Ich habe jetzt mittlerweile natürlich feste Partner. Das heißt, ähm, wenn ich ein Hotel buche, die haben eine Preisvorgabe, die sie nicht überschreiten dürfen mit genauen Rahmenbedingungen. Dann suchen die mir für den Preis ein Hotel. Ich habe ein festes Kamerateam, da weiß ich den Preis. Ich habe ähm, ein festes Marketingteam, die haben ein Budget, da weiß ich den Preis. Und dann habe ich ein festes Team, also ne, einen Fotografen, wo ich den Preis weiß und für Musik. So, Jetzt habe ich dann am Ende einen Gesamtpreis für den kompletten Kongress. Ne? Was ich dann an Investment habe. Und danach berechne ich, wie viel Ausstellerflächen ich zur Verfügung stelle. Mhm. Und anhand dessen sage ich, okay, alles klar, wir verkaufen jetzt die Ausstellerfläche mindestens bis zum Break-Even, dass ich wirklich kein Ticket verkaufen muss, um überhaupt ne, da, also nee, anders ausgedrückt, also äh, warte mal, wie erkläre ich das jetzt? Ich habe einen Kopfknoten. Glaub,
0: Aber weißt klar, du, was ich meine? Also, du, also ich. Den Druck den ich zu verkaufen, um die zu finanzieren. Genau. Also, ich finde, die Messestände, die mhm.
1: Messestände finanzieren meine Fixkosten. So. Mhm. Und alles, was ich dann an Tickets verkaufe, geht on top. Und das okay. ist das, was ich extrem wichtig finde, weil viele haben überhaupt nicht irgendwie, dass sie jetzt Aussteller reinnehmen, was ja. Ja aber was verschwendetes Potenzial ist, weil ich, ich kriege bei mir, wenn ich ähm, eine Location, wenn ich einen Raum buche, die haben immer Vorräume. So, jetzt weiß die Agentur, die den Vorraum oder die das, die Location bucht, der Vorraum muss in der und der Größenordnung sein, damit die Anzahl an Aussteller reinpasst, die ich brauche. Mhm. Ne? so Und dementsprechend buchen wir die dann die Location. Das kann natürlich dann auch sein, dass es das ab und an mal ein bisschen länger dauert, bis sie eine haben, aber in der Regel kriegen wir das gut hin. Ne? Und dann haben. Ne, haben wir natürlich dadurch, dass wir jetzt schon relativ häufig Kongresse gemacht haben, haben wir natürlich Anfragen ohne Ende für Ausstellerfläche. Dann macht man einen attraktiven Preis, wo wo viele einfach sagen können, ha ja, das kann ich mir mal erlauben, für einen Tag auszugeben. Ne, mhm. Und dann mache ich da quasi die Aussteller so weit voll, dass ich meine Fixkosten drin habe.
0: So, jetzt hast du natürlich diese wunderbare, charmante Situation, dass du schon etabliert bist und sie dir eben die Bude einrennen, was natürlich der Wunschtraum jedes Veranstalters ist. Aber wie war das am Anfang? Wie hast du, ich meine, du hast in der ersten Episode ja auch gesagt, du hast dir die Hacken wund gelaufen, aber welche, ähm, was hast du denen gesagt? Was hast du denen versprochen? Wie hast du die dazu bekommen, dass sie dich als unbekannte Veranstaltung und Veranstalterin auch unterstützen als Sponsoren?
1: Naja gut, im Endeffekt geht es ja darum, also zuallererst habe ich mal da auch wieder bei den Ausstellern recherchiert, wer hat Produkte oder Dienstleistungen mit der Zielgruppe primär Frauen. So, mhm. Dann kannst du hergehen, weil egal bei welcher Messe es ist, ist es ja so, dass es meistens auf gemischtes Publikum ist. Das heißt, die haben sofort einen Streuverlust. Ne? Weil halt einfach mhm. vielleicht 50% Frauen da sind, 50% Männer. Bei mir sind so 100% Frauen da. Das heißt, die können ohne Streuverlust an ihre Zielgruppe gehen. Das ist genauso, wenn jemand Produkte oder Dienstleistungen hat für Unternehmer. Wenn man einen Unternehmerkongress macht als Beispiel, dann fragst du dich, wer hat Produkte und Dienstleister für Unternehmen. Und dann mhm. herzugehen und zu sagen, hey, investier Betrag XY und du kriegst auf dem auf Präsentierteller... 200, 300, 400 ähm, Menschen, die genau eins zu eins deine Zielgruppe sind, dann ist es schon attraktiv. Ne? Mhm. Weil darum geht es ja. Weil das eine ist, weißt du, weil manchmal kommt auch das Argument so von wegen, ja, ähm, bei der Messe XYZ sind so und so viel tausend äh, Personen da und da würde ich so und so viel bezahlen, sage ich, das ist doch völlig irrelevant. Was willst du mit 3.000 Personen? Du kannst ja froh sein, wenn du an dem Tag mit 50 gesprochen hast. was Ey, die sehen
0: dich gar nicht mehr. Ne? Eben, mhm.
1: das ist es doch, weißt du. Und es geht ja nicht darum, dass du da von 3.000 gesehen wirst, sondern es geht ja darum, dass du qualifizierte Gespräche führen kannst dass du eine Zielgruppe hast und weißt du, bei einer Messe, das ist auch noch so was. bei einer Messe zahlst du ja meistens einen geringen Eintrittspreis. Wenn du jetzt aber auf so einen Kongress gehst, wo jemand schon mal 100 oder 150 Euro gezahlt hat, um da an dem Tag dabei zu sein, dann ist es auch eine Person, die ja meistens ein bisschen liquider ist auch. Hm. Weißt du, also das heißt, du kannst dann eher auch garantieren, dass du zahlungsfreudiges Publikum da hast. Ne? Und das alles in allem ist das, was es für die Aussteller dann auch attraktiv macht. Und wenn du das zum ersten Mal machst und da halt noch keine Referenzen hast, dann musst du einfach umso überzeugender. Deine, deine Dienstleistung oder diesen Messestand in dem Moment verkaufen. Das ist einfach so. War mhm. ja bei meinem ersten Kongress genauso. Ich habe ja auch keine Kennzahlen gehabt, auf die ich zurückgreifen konnte. Und du weißt ja, du warst, ach nee, du warst beim ersten dabei, du warst beim zweiten dabei, aber schon beim nur. ersten. Da habe ich nicht die Anzahl an Ausstellern gehabt, wie jetzt. Da hatte ich vielleicht so sieben Aussteller. Jetzt habe ich im Schnitt immer zwölf bis 15 Aussteller. Aber trotzdem haben die gekauft. Ne? Mhm. Weil beim ersten okay. Kongress hat die auch noch nicht so viele Ausgaben wie jetzt mittlerweile. <lacht> <lacht> Allein Technik äh, hat sich mm, so erhöht.
0: Da kommt einiges zusammen, das stimmt. Ja. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ähm, jetzt, jetzt mal, ja, Egoistischerweise. Ne? Ich mache ja auch, was ist auch, ich fange an, unter die Veranstalter zu gehen. Ich habe ja im Februar meinen ersten Brand Day auf die Beine gestellt, ähm, der sehr klein und kuschelig war, aber so für das erste Mal war ich da echt stolz drauf. Also so deine 500 alt das habe ich mir gar nicht erst äh, ähm, getraut, <lacht> das zu tun. Bin ich ganz ehrlich. Nein, aber ähm, ich habe auch so überlegt, macht es überhaupt Sinn, Sponsoren anzusprechen, wenn ich jetzt so, ich sag mal so im Schnitt zwischen 80 und 100 Personen auf dem, also sprich mittelständische Unternehmen auf dem Tag haben will, die eben Interesse daran haben, Techniken, Strategien zu lernen, wie sie ihre Marke richtig positionieren am Markt beziehungsweise Tools verwenden, um kostengünstig dahin zu kommen. Ähm, meinst du denn, dass so eine Zahl trotzdem noch attraktiv ist für Sponsoren?
1: Man muss da halt ein Rahmenprogramm anbieten. ne? Man muss halt die Möglichkeit anbieten, dass sie sich auch mal auf der Bühne präsentieren können als Beispiel. Mhm. ne? Über sich sprechen können oder dass sie, äh, was weiß ich, Flyer auslegen können oder eine Verlosung machen können oder wie auch immer. ne? Da muss du mhm. halt vielleicht einfach zusätzliche Möglichkeiten kreieren, ne? damit das für die interessant wird. Ne? Oder halt, ähm, dass du vielleicht die jetzt auch in den Podcast mit reinbringst. Das mhm. ist es ja. Ne? Also bei mir, ich denke immer darüber nach, was kann ich miteinander verknüpfen, dass das interessant wird, ne? dass es ja. einfach attraktiv wird. Und wenn es jetzt mal nur nicht der Kongress ist, sondern du hast dann noch andere Dinge, die du mit in den Topf werfen kannst, dann machst du halt ein Gesamtpaket. Weil klar, jeder fängt mal irgendwo an. Ne? Mhm. Und ähm, dann sind es vielleicht nur noch die Größenordnungen, die da wirklich interessant sind. Aber dann machst du halt andere Dinge rein. Ne? Werbepaket oder wie auch immer, ne? das verkaufe ich ja auch. Ne? Werbepakete. Super,
0: dass du das sagst. Also wirklich auch noch mal über die Grenzen des Tages hinaus gucken. Ja. Also ich habe zum Beispiel von dem ersten <lacht> habe ich einen äh, kompletten Tag auf Video aufgenommen, habe daraus ein Online-Produkt kreiert und dort hätten beispielsweise Sponsoren die Möglichkeit, auch dauerhaft genau. also irgendwo an der Seite zu sehen, sind äh, für Ewigkeiten, die dieses Produkt entsteht, äh, besteht im Endeffekt auch als Sponsor da aufzutauchen. Ja. Also auch mal über solche dauerhaften Lösungen bzw. Angebote nachzudenken außerhalb dieses einen Tages oder dieser paar Stunden, was auch immer für eine Veranstaltung das ist. Ja. Mhm. Mhm. Cool. Okay, also du ähm, hast Sponsoren bzw. Aussteller ins Boot geholt. Ähm, hast du noch irgendeinen Trick dahinter, also zum Thema schwarze Zahlen, neben der guten Organisation und äh, Grenzen deines äh, Budgets, also was dein Team ausgeben darf? Äh, bitte wiederholt es
1: mal. das war jetzt oh, ein bisschen abgebrochen.
0: Sorry, also wir hatten ja nochmal über das Thema äh, schwarze Zahlen gesprochen, bevor du die Tickets verkaufst. Du hast ja gesagt, also zum einen äh, richtige Budgetplanung, das heißt Grenzen setzen, wie viel etwas kosten darf und natürlich auch ähm, die Sponsoren bzw. deine Aussteller, die dir eben das Geld reinholen. Gibt es noch was anderes oder waren das jetzt so die zwei wichtigsten Bereiche?
1: Nee, das ist schon wichtig. Was mir aber dabei noch einfällt, also was ich mir angewöhnt habe, wenn ich mit irgendwelchen Dienstleistern zusammenarbeite, dass ich nur auf äh, Fixpreisbasis äh, arbeite. Ich meine nie irgendwas auf Stundenbasis oder was weiß ich was. Ne? Mhm. Und das ist gerade das, das killt auch viele ähm, Veranstalter, oh ja. ne? dass mhm. die äh, Leute irgendwelche Dienstleistungen auf Stundenbasis einkaufen ne? und mhm. dann das nicht irgendwo deckeln und dann Kosten entstehen, die sie gar nicht abschätzen können. Ne? Ja, also das okay. ist wirklich bei dem Kongress ist die Kalkulation extrem wichtig, dass ich genau weiß, was äh, habe ich für Ausgaben, damit ich genau weiß, wie viel muss ich verkaufen, um Break-Even zu haben. Ne? Hm. Und dann ist es halt die Frage, ich meine, bei mir ist es jetzt so, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht ganz so viel Gewinn an diesem Kongress habe, weil ganz ehrlich Eben mit meinem Kongress würde ich jetzt nicht recht werden. Ne? Damit könnte ich jetzt nicht meine ganzen Mitarbeiter finanzieren oder wie auch immer. Ne? Aber mhm. dadurch, dass ich halt bei dem Kongress an sich jetzt ein, ein wahnsinniges Zielpublikum habe, wo ich dann zum Beispiel auch noch so ein Jahres-Online-Programm verkaufe, kann ich dadurch natürlich auch wieder neue Einnahmen kreieren. Ne? Also das macht auch Sinn, dass man eben nicht nur sagt, man veranstaltet jetzt mal einen Kongress in der Hoffnung, damit wirklich Geld zu verdienen, sondern da wirklich auch ein konkretes Angebot dabei zu haben, was die Teilnehmer dann an dem Tag einfach auch nutzen können.
0: Ne? Du hast so recht. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie... Ähm, also das ist ja eine Chance, die du da gerade ja auch ähm, eröffnet hast. Ja? Das heißt, wenn man auf der Bühne steht oder eben Veranstalter ist, dass man die Menschen, die die man geschafft hat, auf so einen, eine Veranstaltung zu kriegen, dann ja quasi wieder in die freie Wildbahn entlässt und nicht nochmal einfängt bzw. an sich bindet. Ja. Und ich bin echt sehen wie wenig diese Chance nutzen. Also gerade so Speaker-Kollegen, wenn wir auf Kongressen oder Messen unterwegs sind, wo wir ähm, auch die Möglichkeit haben, uns oder weitere Produkte zu verkaufen, die das nicht machen, also da würde ich an der Stelle auch immer wieder einen Appell rausgeben, überlegt, wie ihr das in euer komplettes Image-Paket, also in die ganzen Marketingmaßnahmen, die ihr macht, mit einbaut. Oh. Also nicht nur ein, eine Insellösung, es ist ja bei dir genauso, das ist ja ein Teil von vielen ja, Produkten, sage ich jetzt mal, die du ja unter Feminis anbietest. Ja. Und das sollte man an der Stelle auch betrachten. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, oder die, die Preise. Ähm, Beziehungsweise über die Tickets äh, noch mal kurz gesprochen. Die Preise sind ja nicht wahnsinnig hoch. Mhm. Ne? Also da würde man für den ganzen Tag denken so, oh, das ist aber, das ist aber echt moderat. Mhm. Warum hast du dich entschieden? Also du bist ja bei einigen Krassen bei 89 Euro, oder glaube ich immer noch. Ich mhm. habe gerade nicht so ganz vor Augen. Da, da, da habe ich so ein bisschen Teufelchen Engelchen auf der Schulter. Ne? Der eine, der sagt, äh, klassisch deutsche äh, Ansicht, ja, was nichts kostet, ist nichts wert und bei acht Speaker auf der Bühne für 90 Euro, das kann ja nichts sein Qualität. Und dann sagt der andere auf der anderen Schulter, ja, aber dann haben wir ja viel mehr Potenzial dahin zu gehen, also viel mehr Menschen, die ich damit anziehen kann was ist der richtige Weg, was das Pricing für so eine Tagesveranstaltung anbetrifft?
1: Also ich finde, da gibt es keinen richtigen Weg. Das muss man selbst entscheiden. Schade. Nee, weil oh, okay. weißt du, Es gibt ja auch Kollegen, die kennst du ja auch, die für wesentlich mehr Geld auch eine mhm. größere Veranstaltung hinkriegen. Ne? Für mich ist es, ich hab gesagt, ich will es nicht kostenfrei rausgeben. Das ist ja auch so ein neuer Trend, ne? dass du die Hütte voll machst mit Gratistickets, weil dann bin ich wirklich an dem Punkt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich mhm. finde, 90 Euro ist jetzt nicht viel Geld, aber es ist jetzt auch nicht wenig Geld. Ne? Wenn man mich jetzt oder wenn man den Kongress jetzt gar nicht kennt, zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal oder irgendwie 100 Euro plus noch Übernachtung und Fahrt und wie auch immer. Ne, dann ist es schon auf jeden Fall, sag wir mal, mal ein Investment. Ne? Hm. So. Und ich habe mich entschieden für dieses Pricing, weil ich gesagt habe, ich will mit Leichtigkeit über Online-Marketing den Kongress vollkriegen. Weißt du? So. Und natürlich könnte ich über Online-Marketing auch mit 500 Euro für den Tag den Kongress füllen, aber. Ich müsste mehr investieren, mehr Aufwand haben, mehr Zeit rein investieren und, 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 ne? weil natürlich umso teurer das ist, umso mehr Menschen musst du oben oder umso mehr Interessenten musst du oben in den Trichter reingeben, dass unten dann Kunden daraus werden, ne. Und ich habe für mich gesagt, das ist ein Pricing, das ist gut, zumal ich ja das auch noch als Möglichkeit sehe, weitere Produkte von Feminist zu kaufen. Das heißt, ich möchte lieber mehr Menschen drinnen haben oder mehr Frauen drinnen haben in dem Kongress und dafür einen attraktiveren Preis machen, weil ich weiß, dass ich dann hinten raus einfach noch mehr verdienen. Diejenigen, die sagen, die machen es von Anfang an teurer, sind diejenigen, die in der ersten Sequenz daran verdienen möchten und eventuell vielleicht ein Produkt haben, um später dann weiter zu verkaufen. Aber das ist es ist eine Entscheidungssache. Es gibt ja auch diejenigen draußen, die alles zu so einem hochpreisigen, äh, in so einem hochpreisigen Segment verkaufen. Jetzt mhm. bei Feminist, wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir die Preise so halten, dass die einfach für viele Frauen machbar sind und attraktiv sind. Und dann, wenn die erstmal da sind und zu attraktiven Preisen zum Beispiel jetzt auch der Online-Kurs, ne, da haben wir ein Jahresprogramm äh, draus gemacht für 365 Euro im Jahr, also 1 Euro am Tag. Ne, so. Aber wenn die da so begeistert sind, dann haben wir dann natürlich hochpreisigere Produkte im Nachhinein. Also, mhm. So. Da streiten sich komplett die Geister. Ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, der sagte, es ist total Quatsch, vorher ein niedrigpreisiges Produkt zu verkaufen, weil es genauso viel Aufwand ist wie ein hochpreisiges. Das sehe ich jetzt halt ganz so. Aber hier gibt es kein richtig und kein falsch, sondern mhm. hier gibt es einfach, was ist meine eigene Strategie? Was ist die Strategie meines Unternehmens? Und die Strategie meines Unternehmens ist es, jetzt den Kongress zu einem Preis zu machen, der völlig in Ordnung ist, Dafür aber mehr äh, Frauen da zu haben, um dann weiter ne, die Frauen mit Feminist-Produkten mhm. quasi da in der Feminist-Community auch zu halten und sie damit weiterzubringen
0: ja also eine strategische Entscheidung an der Stelle absolut genau. wobei interessanterweise gerade beim Online-Marketing was du ja angesprochen hast ähm, sagen ja auch äh, viele Gurus ja du musst mit, mit einem ganz niedrigen Anfang quasi um die Markteintrittsbarriere so gering wie möglich zu halten um die überhaupt erstmal so nach also wenn einmal einer Geld investiert hat, ja, dann kannst du den quasi ähm, weiter füttern und dann, dann bleibt er halt dabei. Aber wenn er erstmal einmal drin ist, also mit so, ne, diese Schnuppergeschichten von wegen 1 Euro ähm, für den ersten Monat bei so Abo-Produkten, dann erhöhen wir auch, weiß sie nicht, 20, 40, 60 oder ähnliches. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansichten auch an der Stelle. Von daher, ja, schade, dass es da kein Mittel ja. ja. gibt. Hätte ja sein können. Wir haben es probiert. Okay, um, aber bleiben wir mal beim Thema Online. Du hast es ja gerade erwähnt, dass du äh, dir die Strategie überlegt hast, hauptsächlich die Tickets über Online zu verkaufen. Jetzt haben wir auf der einen Seite, das hast du ja im ersten Teil ja auch schon angesprochen, Social Media und auf der anderen Seite Online-Marketing. Viele bringen diese beiden Bereiche äh, gerne mal übereinander. Das heißt, ähm, vertauschen sie, kannst du da mal eine klare Linie setzen, was was ist.
1: Gut, ich meine, man kann es schon dahingehend irgendwie zusammenbringen, weil es gehört ja fast zusammen sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, aber das eine bedingt ja häufig das andere irgendwie. Also von mhm. daher ähm, Online-Marketing heißt äh, für mich jetzt, dass ich hergehe und sage, wie auch immer, kreiere ich neue Interessenten für Feminas und die habe ich dann so lange mit E-Mails in meinem Pool, bis die entweder sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Oder willst du sagen, jetzt kaufe ich was? Ne, mit bestimmten E-Mail-Sequenzen. Also bei mir, ich habe auch, ich habe jetzt ein Team, die machen das für mich, ganz tolle Jungs. Und da ist es wirklich, da haben wir auch, wir haben den Einstieg mit einem Ratgeber erstmal, der ist kostenfrei, beziehungsweise, nee, falsch, die, wir haben einen Einstieg mit einem Video, wo ich über das Thema Selbstbestimmung spreche. So, und alle, die sich quasi zu 50 Prozent dieses Video angeschaut haben, kriegen danach eine Einladung, sich das gratis E-Book runterzuladen. Und sobald die das runtergeladen haben, sind die dann quasi in meinem E-Mail-Funnel drin und kriegen erstmal ganz viel Content. Also das ist was, mhm. ich finde das echt wichtig. Viele trauen sich nicht viel rauszugeben, aber umso mehr wirklich gutes Wissen du rausgibst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen dann bei dir auch was kaufen. Ist Einfach so, ne? weil die einfach nehmen. die Unterschiede erkennen zwischen dir und anderen. Ne? Mhm. So, und dann ähm, kommt man dann halt irgendwann mal systematisch dazu hin, dass die dann halt ähm, vorbereitet werden, auch ein Kongressticket zum Beispiel zu verkaufen. Ne? Aber wir haben das eben auch schon so verknüpft und das ist halt das Coole, was du jetzt machen kannst, das zum Thema Social Media Marketing, weil Social Media bedeutet halt zum Beispiel jetzt für mich, wir haben uns jetzt ausgesucht, was sind unsere primären Kanäle, worüber wir neue Interessentinnen gewinnen. Und das ist auf der einen Seite... Facebook und auf der anderen Seite YouTube. YouTube halt einfach aus Grund dessen, dass wir so viele Videos jetzt vom Kongress zur Verfügung haben, die wir bei YouTube mhm. einbauen können. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel, ähm, also es werden dann jetzt quasi äh, Anzeigen geschaltet über Facebook und dann auch zum Beispiel mit YouTube Videos verknüpft und allem drum und dran und das wäre halt dann das Thema Social Media Marketing, ne? dass man mhm. über Social Media Kanäle neue Interessenten gewinnt. Und wir haben es jetzt aber schon so weit verknüpft bei uns, das ist jetzt auch relativ neu, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht gibt es hier Mega-Experten, die sagen, oh, alter Schuh. Aber ich glaube, so lange ist das jetzt noch nicht, dass wenn die jetzt diesen Gratis-Ratgeber anfordern, dass sie die Möglichkeit haben, diesen sich über ihren Facebook-Messenger zu holen. Ne? Also mit mhm. einem Klick haben die das auf dem Facebook-Messenger und wir sind dann quasi mit den einzelnen Community, also mit den einzelnen Personen, die sich den Ratgeber geholt haben, dann schon mit dem Messenger verknüpft, wo wir dann auch immer mal Nachrichten reinschicken können, weil eins ist klar. E-Mail-Marketing ist wichtig und E-Mail-Marketing ist gut. Aber wenn du eine Öffnungsrate von deinen E-Mails von 30, 40 Prozent hast, bist du schon extrem gut.
0: Ich wollte gerade sagen. Mhm. Ne?
1: Also bei mir, ich hab, da bin ich ganz stolz drauf, ich habe eine Öffnungsrate bei den Mails immer so zwischen 40 bis 50 Prozent. Das ist echt der Hammer. Aber äh, ne? da geht dir ja jede Menge Potenzial verloren. Wenn du Messenger-Nachrichten schickst, ist die Öffnungsrate irgendwo bei 85 bis 95 Prozent. Ne? und dann hast du die wirklich auch und das ist auch halt was cooles, dass du die die du bist dann auch auf ihrem Smartphone, ne, weil du die Messenger Messages ja meistens auch auf Smartphone noch drauf geploppt kriegst. Und das mhm. war meins, ich habe echt, ich war im Urlaub gesessen, jetzt im Mai und habe gesagt, okay, E-Mail-Marketing ist super, E-Mail-Marketing ist klasse, aber wie komme ich mit Leichtigkeit auf das Handy meiner Kunden, weil da musst du hinkommen, aufs Handy der Kunden, ich finde das ist das Einzige, was noch wirklich funktioniert, ne? so und über dieses Messenger, die Verknüpfung mit Messenger, Facebook, kommst du halt wirklich aufs Handy auch drauf, ne? Also da wirklich Push-Nachrichten auch kriegst. Und das ist eben das, da konzentriere ich mich jetzt extrem drauf. Und das habe ich total vernachlässigt, ganz lange Zeit, indem ich gesagt habe, ich investiere jetzt nicht so viel Geld da rein. Ich habe mir vor drei Jahren habe ich mir schon jemanden geholt, der hat mich über ein Jahr hinweg begleitet und hat mir das Thema Online-Marketing beigebracht. Wie baue ich einen Sales-Funnel auf? Hat mir Vorlagen gegeben, hat mich mit äh, Online-Marketing-Programmen wie zum Beispiel Active Campaign, das ist ja sowas wie Click-Funnel, vertraut gemacht mit Retargeting, den ganzen Sachen. So, Dann hatte ich dieses ganze Wissen und hat einfach komplett keinen Bock, das in der Tiefe umzusetzen. Oh weißt du, so, Wo ich dachte, oh scheiße. Ey. so Dann mhm. war natürlich die Firma auch an dem Punkt. Ich hatte schon ein paar äh, Mitarbeiter, konnte jetzt dafür nicht nochmal extra jemanden einstellen. Ne? Weil das ist ja auch so eine Kalkulationssache. Also lag mir dieses Wissen brach. So. Dann haben wir immer so ein bisschen rumgetüftelt mit Social Media. Meine Assistentin ist da auch so ein bisschen fit, aber auch nicht in der Tiefe. Und es wurde und wurde einfach nichts. Bis ich jetzt gesagt habe, hey komm, jetzt reicht's. Das ist einfach was, da musst du meiner Meinung nach Geld rein investieren. Und es ist völlig egal, ob es darum geht, Veranstaltungen voll zu machen oder ob es darum geht, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Social Media Marketing, gepaart mit Online-Marketing, ist das, was meiner Meinung nach am besten funktioniert. Ich habe gar keinen Bock, weil so viele rennen ja draußen rum und gehen auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen oder gehen auf andere Veranstaltungen,
0: um Kontakte zu knüpfen und was weiß ich was. Das dauert mal alles viel zu lang. Weißt du? Ja, das und B, du weißt von Anfang an ja nicht, wer da ist. Ne? Okay. Das heißt, du hast dann mega Streufel. Ist, hat der überhaupt gerade Lust mit dir zu reden? Kommst du überhaupt an den Ran? Ja, und die Veranstaltung hat ja meistens nicht den Grund, dass man sich zusammensetzt und quatscht, sondern noch in irgendein Programm drumherum hat. So ist also von daher, ja. Ja, und wenn, ist das ist sehr ineffizient. Ja, und wenn du bei Facebook
1: jetzt da eine Werbung schaltest, da kannst du ja aufs kleinste Detail, wenn du dich bei Facebook Amerika anmeldest, kannst du ja sogar eingeben, in welchem in welchem Einkommenssegment die liegen, die die, die die Anzeige kriegen. Das ist ja der Wahnsinn. Du kannst ja bis ins kleinste Detail deine Zielgruppe daraus äh, kristallisieren und die dann quasi mit der Werbung bespielen. Ne? Also noch Absolut. besser geht ja gar nicht.
0: Ne? Ja, also Facebook bietet so mächtige Tools dahinter. Ich meine, das ist ja klar. Wir, wir teilen ja jeden Mist aus unserem Leben bei ja. Facebook. Ja, und wenn es sich selber teilen, dann liken wir und damit bestätigen wir halt auch, wo unsere Leidenschaft ist. Ja. Daher auch an der Stelle mal vorsichtig sein, was ihr alles liked. Das kann auf euch zurückgeführt werden. Und äh, dadurch kann natürlich, und das ist ähm, das ist ja das Geschäftsmodell von Facebook, ein, ein wunderbares Profil auch äh, liefern. Das heißt, du klickst dir dann im Hintergrund einfach zusammen bis auf die, ja, äh, welche Blumen derjenige mag, welche Magazine der liest, wo der in Urlaub hinfährt. Also es ist Wahnsinn, ja. wie man, Targeting hast du ja auch schon angesprochen, hast du das Schlagwort dafür, also wie man eine Zielgruppe ähm, anvisieren kann an der Stelle. Das ist unglaublich ja. und im, im Verhältnis ne, echt ein Apfel Ei. Also ich habe letztens ein, ein, ein Interview geführt mit einem Unternehmen aus Wuppertal, die da eine Aktion für Markenbotschafter machen. Und da hat man eben so eine Zahl rausgehauen für ein Werbeplakat, ein Jahr auf einem Waggon der Wuppertaler Schwebebahn. 25.000 Euro. Ja, verrückt. Ja, überleg mal, was ein Streuverlust das ist also ja, und was für ein Geld. Ja. Und wenn du das Geld in Facebook-Werbung investieren würdest, Ja. <lacht> so.
1: ja. Das ist echt so. Und solange man es jetzt noch kann, ne? ich meine, wenn du jetzt äh, Facebook-Werbung mit einem Video schaltest, du zahlst da ja so gut wie nichts.
0: Das ist nichts. Ja, ne? Also Leute, das sind keine Euros, das sind Cent, das ist ja der die ihr pro View zahlt. Das ist unfassbar ja. genial an der Stelle. Ja, ist
1: ja, oft, ne? deswegen. Also von daher, und das ist halt einfach auch, das hilft halt auch sichtbar zu werden, ne? Und ich mhm. bin immer wieder erstaunt, wenn ich unterwegs bin, ne? egal wo ich bin, wie viele Leute mich schon kennen, ne? wo ich mir denke: So, mhm. weißt du, du merkst es ja, ne? das, ist ja das, das ist ja das Phänomen bei Social Media. Ne? Du machst mhm. zum Beispiel ein Video und dann kann es sein, es gibt Videos, da stehen unendlich viele Kommentare drunter. Und dann kann es aber auch sein, du machst Videos, da kommt fast keine Resonanz. Und dann bist du so ein bisschen am Telefonieren oder machst und dann sagen die, oh Mensch, dein Video gestern, das war so super. Ich sage, so, kann man das halt einfach mal drunter schreiben? Weißt du? Weil das ist ja, wenn du solche Sachen machst, du bist ja darauf angewiesen, dass dir mal jemand sagt, das ist gut, damit du weißt, du bist auf einem richtigen Weg. Das ist ja, wenn du, wenn du die Sachen so machst. Gell? Und das ist so faszinierend, dass dass du viel mehr Leute das wahrnehmen, als du überhaupt anhand der Kommentare oder Likes merkst. Ne?
0: Ganz genau. Und das ist so eine wichtige Botschaft, weil so viele Leute auch da draußen sagen, ja, aber bringt denn... Facebook-Werbung, was? Ja, ich habe keine Interaktion. Also so Interaktionen sind gerade für Instagram und ähnliches sehr wichtig, weil da ein Algorithmus dahinter steht, um äh, natürlich öfter angezeigt zu werden. Aber und deswegen, das hast du gerade gesagt, das kann ich hundertprozentig unterstützen. Du wirst wahrgenommen, auch wenn keine Interaktion, also wenn sich keiner outet, darunter was zu schreiben. Ich habe das, was haben wir jetzt, 17, letztes Jahr war ich ja fast einen Monat in, in Los Angeles, der die Oscars mitgemacht und ein Riesenprogramm auch für mich als Speakerin vor Ort und habe das ja quasi mit dem Handy eigentlich mal durch eine Zufallsaktion ähm, filmisch begleitet. Also ich habe jeden Tag so ein bis drei Videos gepostet und ein bisschen was erzählt. Das war im Februar, März 16. Im Sommer... Im Herbst, noch dieses Jahr, werde ich, wenn ich Menschen irgendwo begegne, darauf angesprochen, ach, du bist doch diejenige, wann machst du, denn du wieder, wann fährst du wieder nach Amerika? Wann gibt es denn wieder Videos, wo dich ich denke mir so, hallo? <lacht> da weiß ich teilweise nicht mehr, nicht mehr, worüber ich da gesprochen habe. Aber es ist noch die anderen. Also das bleibt gerade dieses Video, dieses Bewegtbildmedium ist so mächtig und das bleibt so im Kopf hängen. Also bitte, bitte auch mal anwenden an der Stelle.
1: Ja, und das hat ja auch was mit Markenbildung zu tun, ne? Dass du, mhm. dass du halt auch ähm, ja, bei, bei großen Konzernen, die machen halt irgendwelche Promis als Gesicht der Marke. Wenn man halt kein großes Konz äh, großer Konzern ist, dann muss man irgendjemand anderes als Gesicht zur Marke machen. Aber ich finde wirklich, man tut sich leichter, wenn man ein Gesicht zur Marke hat. Die Menschen mhm. brauchen gerade bei Social Media, brauchen die was Greifbares, was Anfassbares. Ne? und es wird ja immer mehr, dass alles so online basiert ist und ich glaube, umso wichtiger mhm. ist es, dass die ein Gesicht haben und dass die was Menschliches haben. Weißt du, was ich halt teilweise einfach echt schwierig finde bei diesem ganzen Social Media und Online-Zeug sind diese diese Leute, und ich meine das jetzt echt nicht böse, aber die dann schon so abgedreht sind, nur noch mit Lamborghini und Ferrari durch die Gegend fahren <lacht> und ständig darüber erzählen, wie geil sie sind. Ja, ich mhm. gönne denen das, um Gottes Willen, die sollen zehn Stück davon haben, aber ist das wirklich das, womit sich jetzt ein ähm Sagen wir mal, mal, Frau, die jeden Tag acht Stunden äh, als Verkäuferin irgendwo arbeiten geht, ist das das, womit die sich identifizieren kann oder kann die sich vielleicht doch eher mit jemandem identifizieren, der vielleicht auch mal öffentlich in Social Media sagt, hört mal Leute, ich wollte vielleicht heute mal ein Video aufnehmen, aber ganz ehrlich, mir geht's scheiße, ich kann heute nicht. Weißt du so, mhm. als Beispiel jetzt mal, so dieses Echte, dieses Wahrhaftige, deswegen okay. auch bei Feminist geht es ja viel. Ich, ich liebe dieses Wort Wahrhaftigkeit und deswegen habe ich auch die, die Feminist-Gruppe Feminist-Wahrhaftig-Erfolgreich äh, gegründet, weil es wirklich darum geht, mehr Wahrhaftigkeit in sein Leben zu bringen und wirklich auch mal zu zeigen, wer man ist. Und die Zeiten, glaube ich, sind vorbei, wo man nur heitel Sonnenschein in Social Media postet, was ja übrigens erwiesenermaßen zu Depressionen führt, <lacht> bei denen, die das sich immer <lacht> angucken müssen. <lacht> ähm, sondern einfach so dieses, dieses Reale, weißt du, dieses wirkliche mhm. Leben einfach auch mal sehen.
0: Ja. und sich vor allen Dingen das auch mal trauen. Also ich habe gestern in, der, in einem Webinar auch die Frage gestellt bekommen, wie viel Persönlichkeit oder Persönliches darf ich preisgeben? Da waren wir gerade beim Thema Digitalisierung des Wissens und da kann ich auch hundertprozentig nur sagen, gib dich preis, zeig dich, zeig auch deine verletzliche Seite an der Stelle, weil ich habe dazu meine Podcast-Folge gemacht und so also jeder Held hat sein Kryptonit. Oh. Ja, ihr kennt das ja, egal wer der Superhelden oder Heldinnen, die haben alle irgendwo eine Schwachstelle, ja, fängt schon bei den Nibelungen an und äh, daraus entsteht dann aber auch eben dieses niemand von uns ist perfekt und wenn wir aber immer nur ne, den Lamborghini da vorstellen und nie sagen, dass ich vielleicht all mein Geld in das Auto stecke, dafür zu Hause aber auf Abzelsinen-Kisten sitze, ja, dann ähm, kann ich aber auch nie den Status erreichen, dass irgendjemand mir nacheifern will. Denn irgendwann, wenn ich diesen Gottstatus nur noch präsentiere, bin ich so weit weg, dass keiner mehr meint, das auch erreichen zu können. Ja. Und damit verliere ich die Leute halt auch. Also von daher zeigt eure Schwächen und seid stolzer darauf, dass ihr daraus was Besseres gemacht habt. <lacht> Aber meine Güte, meine Liebe, wir haben jetzt fast eine Stunde, in der 50 Minuten geredet darüber. Ich finde es so spannend. Ich würde am liebsten noch mal eine zweite Stunde, eine dritte insgesamt jetzt dranhängen. <lacht> um, aber ich denke, wir haben äh, tolle, tolle Insights von dir bekommen. An der Stelle und erstmal genug Material, dass unsere Hörer heute mal verknusen müssen, denn das war harter Tobak auf positivste Art und Weise. Also wie gesagt, mein Lieblingssatz war heute wirklich, ich schreibe schwarze Zahn, bevor ich ein Ticket verkauft habe. Das war ja. <lacht> glaube ich, als also mein persönliches Ziel-Mantra jetzt irgendwann mal in meinen PC-Tackern hier ist grandios. Vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen auch, dass du uns wirklich mal so, ähm, ja, echte Details erzählt hast, die man ja so von kaum jemandem erfährt, weil da ja keiner auch mal so wirklich äh, mal tachlos redet, wie das im Hintergrund eigentlich so funktioniert. Trotzdem muss man an der Stelle auch gestehen, das, was du geschaffen hast, ist kein... Durchschnitt, im Gegenteil, es ist außergewöhnlich, was du hinbekommen hast, aber naja, der Hintergrund, du hast ja in der ersten Folge gesagt, ist ja auch wirklich deine deine Fähigkeit zu sagen, wenn ich etwas will, dann ziehe ich das auch durch und dann zahle ich den Preis dafür, hattest du ja gesagt, dann stehe ich morgens eben auf und arbeite meine, ich übertreibe jetzt mal meine 20 Stunden am Stück oder vielleicht war es auch so, <lacht> Stelle, aber dann äh, eifer ich dem Ziel, was ich mir gesetzt habe, auch nach. Und ich denke, das ist eine schöne Abschlussmessage auch an dem Punkt, alles beginnt mit einer Vision im Kopf und endet mit dem realen Ergebnis, was man durch die Vision erreicht hat. Und von daher vielen herzlichen Dank, dass wir in deine Vision und in die Realität reinschnuppern durften und die Überschneidung ist phänomenal groß. Danke dafür.
1: Sehr gerne, meine Liebe. Hat Spaß gemacht. <lacht> Immer wieder gerne. <lacht>
0: Großartig. Hast du denn zum Abschluss noch irgendetwas mitzugeben, noch irgendein Goodie? Was du, also du hast ja gesagt, du hältst auch Vorträge zu dem Thema. Gibt es vielleicht auch ein Buch oder ein Download, wo man irgendwie so ein bisschen noch von dem, was wir heute besprochen haben, für sich mitnehmen kann?
1: Oh je, ein Buch oder ein Download gibt es da jetzt eigentlich gar nicht, weil es ist ja nicht mein Kernthema eigentlich. Das
0: ist ja vielleicht eine Anregung für demnächst. Du ja. hast ja schon zwei Bücher rausgebracht. Macht ja Sinn, dann vielleicht das Thema auch mal aufzugreifen.
1: Ja, definitiv actif um... Jetzt hast du mich eiskalt erwischt, weil ich habe wirklich jetzt nichts zum Download, was dieses Thema
0: betrifft. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir oder ich verlinke trotzdem äh, alle Dinge, die zu Feminis äh, gehören, in den Show Notes. Und wenn später doch noch was kommt, hey, dann ergänzen wir das einfach. Genau. <lacht> An der Stelle. Wir werden ja nicht das letzte Mal miteinander reden. Und ähm, ja, von daher, meine Lieben da draußen, lasst euch von dem inspirieren, was beeindruckende Menschen erreicht haben, aber nicht abschrecken, denn alles kann man in seinem Rahmen adaptieren und dementsprechend für sich auch umsetzen. Ihr ähm, habt auch gehört, der, der Kongress oder eine Veranstaltung an sich ist ein wunderbares Medium, um sich bekannt zu machen, um die Marke nach vorne zu treiben, allerdings immer mit dem Fokus, was will ich bei anderen dadurch oder damit erreichen. Also nicht der Veranstaltung wegen, sondern wegen dem, was hinter der Veranstaltung bewirkt wird. Ja, und seht es halt auch als äh, ein Teil einer großen strategischen Ausrichtung. Das ist nämlich ein Puzzleteil von dem ganzen Bild, was eine Marke am Ende des Tages auch darstellen will. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Denkt daran, ähm, es ist wichtiger, einen guten Ruf und ein Image aufzubauen, das für euch verkauft statt an Türklingeln arbeiten zu müssen, damit ihr selber verkauft. Mit dem Sinne, eure Karten. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir und du hast für dich eine Menge mitnehmen können. Das ist allerdings auch immer so ein bisschen die Krux an der Geschichte, wenn es um Bücher, Podcasts, Videos oder sonstige Möglichkeiten gibt, Wissen aufzunehmen. Wie sieht es am Ende mit der Umsetzungskompetenz aus? kennst das selber, du nimmst Tipps mit, schreibst sie dir auf, versuchst sie umzusetzen und irgendwo kommst du an den Punkt, wo du dich fragst, Was ist jetzt so richtig? Nun Genau dafür möchte ich dich einladen in das Image-Self-Mentoring-Programm. Denn dort bekommst du einmal im Monat ein einstündiges Training live mit mir in einer geschlossenen Community und hast dann zwei Wochen Zeit, diesen Wissensimpuls für dich und dein Unternehmen und deine Markenpositionierung umzusetzen. Und der Clou daran ist, nach zwei Wochen treffen wir uns live wieder und besprechen deine Ergebnisse. Tauscht sich aus mit mir und den anderen ähm, Mentoring-Programm-Teilnehmern und hast wirklich klar ausgearbeitete, individuelle Ergebnisse, mit denen du deine Marke weiter nach vorne bringen kannst. Den Link findest du in diesem Podcast, in den Show Notes bzw. in den Links äh, im Blogbeitrag. Ich freue mich, wenn du mal reinschnupperst, wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich einfach. Deine Kamen. bis dann.